0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám tě podcastu Bohatá žena. Může i žena dosáhnout finanční nezávislosti, bohatství, majetku, hojnosti, finanční gramotnosti a přitom investovat v souladu se svou cykličností a ženskostí? Financím se věnuju už 12. rokem a chci i tobě dát možnost stát se bohatou ženou. Tak pojďme na to! Krásný den, ženy! Vítám vás u dalšího podcastu Bohatá žena. Dneska si budeme povídat o tom, proč je největším strašákem inflace a kde všude nám inflace škodí a jak ji pomocí finančního plánu překonat. Protože jste mi hodně psali o to, abych byla ve svém podcastu konkrétnější a zmiňovala konkrétní nástroje a postupy, tak dneska se pustíme do trošku podrobnějšího postupu na to, jak zacházet s penězi a na to, jakých produktů využívat a kterých nevyužívat. Anketách, které dávám na Instagramu, se mi zpravidla stává, že ženy často odpovídají, že největším strašákem jsou rizikové investice, akcie, investice do kryptoměn a podobné věci, kterým třeba až tak detailně nerozumí a které neznají a u kterých je veliké riziko různé kolísavosti. Já bych se dnes chtěla bavit o tom, proč je naším největším strašákem inflace a ne právě investice, které jsem jmenovala. V prvé řadě bychom si měli vysvětlit, co to ta inflace je. Někdo tomu říká, že inflace je znehodnocení peněz. Pokud bych to měla zjednodušit a podat na nějakém konkrétním příkladě, inflace je v podstatě to, že v minulosti, pokud já si vzpomenu, když jsem byla malá, tak jsem si za korunu koupila obyčejný rohlík nebo třeba toaletní papír. Postupem času, jak roky přibývají, tak dneska už si ten rohlík za korunu tak úplně nekoupím. A toaletní papír ten si za korunu nekoupím už vůbec. Sama jsem byla překvapená, když jsem si zhruba týden zpátky objednávala velké balení toaletního papíru a na rohlíku mi vyskočila částka 180 korun. Tak to je přesně inflace. Pojďme se podívat na definici inflace ve vztahu k růstu cen nemovitostí. Pamatujete si, když se dal koupit byt o velikosti 3 plus 1 za 300 tisíc? Mě moji rodiče povídali, že náš byt, ve kterém já jsem vyrůstala od nějakých 6 let až do nějakých 18 let, koupili v 90. letech za 300 tisíc a v roce 2008 ho prodali za nějakých 2 miliony 400 tisíc, což je naprosto neskutečné. Tak tady máme další příklad toho, jak inflace může působit na růst cen nemovitostí. Třetím příkladem inflace může být působení na naše naspořené peníze. Co se děje s penězi na běžném účtu či penězi, které jakkoliv držíme v hotovosti? Klesá skutečná hodnota peněz díky inflaci v porovnání s nominální hodnotou, která je vytištěna na bankovce. Pokud bychom si vzali inflaci například 2,7% ročně a nechali peníze běžet na běžném účtu, kde není žádné zhodnocení, nějak se nám peníze neúročí, za 30 let budeme mít z čísla 2 miliony korun částku, která se bude rovnat nominální hodnotě 933 tisíc korun. No a proč se tady toto vůbec děje? Jo, K čemu ta inflace vůbec slouží? Například tomu, že v dobách krize se používá inflace jako nástroj k regulování množství peněz oběhu, především po kvantitativním uvolňování, které zde probíhalo posledních několik let. V případě, že inflace naroste do příliš vysokých hodnot, mluvíme o hyperinflaci. Hyperinflaci můžeme potkat například v takové Venezuele nebo v některých afrických státech. No a i pokud tu hyperinflaci nemáme a máme obyčejnou inflaci v hodnotě třeba okolo 3 no tak to znamená, že pokud bychom nechali naše posložitě naspořené peníze dlouhodobě ležet na běžném účtě, tak vlastně o ně přicházíme. Tak tady máme vlastně jednoduché vysvětlení toho, kde nám inflace škodí. Škodí nám především u peněz držených v hotovosti. No jenom, že peníze držené v hotovosti, to nejsou vlastně jenom peníze pod polštářem. To jsou například peníze i na běžném účtě, na spořícím účtě, na termínovaných vkladech a na dalších hotovostních účtech. Pojďme si tedy říct, kde všude nám inflace škodí. Tak inflace nám škodí u všech takzvaných spoření. Inflace nám samozřejmě škodí i u určitých typů investičních nástrojů. A pak je jeden specifický investiční nástroj, kde nám inflace dlouhodobě v podstatě pomáhá. Pokud bych měla jmenovat ty hlavní spořící nástroje, kde nám inflace škodí poměrně hodně, tak to budou spořící nástroje, které nám zhodnotí ty naše složitě střádané, uspořené prostředky méně než hodnotu té inflace. To znamená, pokud mám například na stavebním spoření efektivní úročení 3,1% a inflaci mám 3,6%, což V podstatě inflace 3,6, 3,7, toto jsme několikrát takzvaně hitli v minulém minulém roce, v roce 2020. A v tuto chvíli, já pokud bych měla nastřádané peníze uložené například na stavebním spoření s efektivním úročením 3,1%, tak v tu chvíli v podstatě mi jde stále ta hodnota těch peněz do mínusu. Jednoduše řečeno, pokud chci, aby mi majetek rostl na hodnotě a stejně tak mi rostly na hodnotě moje složitě naspořené peníze, tak bych měla u horizontu delšího než například dva roky, tedy u střednědobého horizontu, cílit na to, aby mi ty prostředky překonaly inflaci a vybrat si podle toho i ten spořící neboli investiční nástroj. Pokud si vezmu současnou inflaci, Nebo si vezmu například inflaci, která překoná 2,5% a měla bych jmenovat, kde všude v současné době, tady na českém trhu, neporazím prostřednictvím daného nástroje inflaci. Mluvila bych o spořících účtech, o většině termínovaných vkladů, o stavebním spoření, o starém typu penzijního připojištění, o kterém se chystám natočit zvlášť podcast. A samozřejmě na běžném účtu a peníze uložené v hotovosti, ať už pokladničce nebo třeba pod polštářem. Co se týká například železné rezervy, tak tam já samozřejmě, protože železnou rezervu držím jeden rok, možná dva roky, dokud nepoužiju tyto prostředky na nějaký svůj cíl finanční. Tak tady samozřejmě s nějakou inflací nepočítám, protože během roku, během dvou let já o peníze v hotovosti nějak extra inflací nepřicházím. Ta inflace mi nejvíce škodí u dlouhodobých vkladů, u dlouhodobé hotovosti. Tam v podstatě přicházím díky inflaci o největší čísla. Já jsem během studií poradenského titulu PFP, což je takový bakalář ve financích, slyšela poměrně zajímavé přirovnání. A to, že inflace je něco jako vysoký tlak, dlouhodobě oni třeba nemusíme vědět, necítíme ji, necítíme, jak přichází, no, ale po pár letech se může stát něco závažnějšího. A v podstatě my ta inflace neboli vysoký tlak může poměrně hodně uškodit a může z toho vzniknout třeba infarkt. No a když teda odložíme bokem železnou rezervu, tak jakým způsobem tady tohoto tichého zabijáka porazit dlouhodobě? A proč by se ženy neměly bát investovat? V prvé řadě bych tady zodpověděla otázku, proč si myslím, že se ženy bojí slova investice. Když si představím jaké informace na nás dneska posílají média, co si přečteme všeobecně v novinách a to, jaké informace se vůbec k nám dostávají, tak si tak berme v potaz, že prostřednictvím reklám, různých článků, různých videí se k nám dostávají převážně informace o buď extrémně negativních situacích na finančním trhu, a nebo naopak o extrémně pozitivních. No a ve chvíli, kdy se k nám dostane taková negativní informace, například o akciových trzích, nebo například o kryptoměnách, tak samozřejmě média tohle potřebují zveličit, potřebují zaujmout ty svoje diváky, čtenáře a tak dále a přesně z tohoto důvodu my máme takovou negativní konotaci ke slově investice. Dalším důvodem může být to, že se dneska na školách už určitým způsobem učí finanční gramotnost. Nicméně za mých mladých let, když jsem chodila na základní školu nebo na gymnázium, tak tady ta finanční gramotnost se ani nevzdělávala. Žádným způsobem se s námi učitelé nebavili o investicích. A žádným způsobem se s námi ani dost často rodiče nebavili o investicích a o tom, jak si zhodnocovat svůj majetek. Bereme potaz to, že naši rodiče vyrostli generaci, která vyrůstala za dob socialismu, nebo alespoň když mluvím o svých vlastních rodičích, tak vyrůstaly za dob socializmu a nikdo se s nimi o investování a o majetku nebavil, protože majetek jako takový byl v podstatě zakázaný. Takže já jako dítě jsem neměla moc kde čerpat informace o zhodnocování peněz. Takže to může být dalším důvodem, proč se dnešní mladé ženy nebo i třeba trochu starší ženy bojí slova investice. Obyčejně se dost často potkávám s klientkami, které, pokud měli rodiče z podnikatelských řád a nebo měli rodiče, které, kteří získávali investiční nemovitosti, tak samozřejmě i ty ženy jsou daleko otevřenější v těchto tématech. No a teď si postavme na tu druhou misku vach to, že o inflaci ani média, ani ti naši rodiče, ani v podstatě ve škole, se většinou nemluvilo. Média na nás posílají informace o investicích v negativním smyslu a co se týká výuky finanční gramotnosti, tak se nebavíme o tom, že akcie nám můžou pomoci s překonáním inflace a jakým způsobem vlastně ta akcie funguje. Já pokud si vzpomenu na seminář ekonomie na střední škole, a nebo i na studium Vysoké školy ekonomické, tak jsme se vlastně teoreticky učili o tom, jak fungují akcie, jak fungují dluhopisy, ale v podstatě nám to nikdo neukázal na žádných konkrétních případech. A to je přesně ten důvod, proč jsem vypustila do světa projekt Bohatá žena. Abych osvětlila, že se ve vztahu ke slovu investice v podstatě nemáme čeho bát. Investice nerovná se spekulace, investice znamená dlouhodobě naplánovaná investice s nějakým investičním cílem a s nějakým investičním horizontem. O pojmech výnos, riziko a likvidita si budeme povídat zase v dalším podcastu. Dneska se zaměříme spíše na to, jakou investicí riziko inflace porazit. Bavili jsme se o tom, že máme na trhu produkty, většinou jsou to takové ty velmi známé spořící produkty, kde inflaci nepřekonáme. No a pak na trhu máme právě investice, investiční nástroje, kam pokud dlouhodobě uložíme své peníze nad horizont nějakých dvou, tří let, tak můžeme tu inflaci porazit, pokud ten daný investiční nástroj zvolíme správně. Prvním takovým nástrojem k překonání inflace můžou být například nemovitosti. Ať už vlastnictví mé vlastní nemovitosti, anebo vlastnictví investiční nemovitosti. Jaká nemovitost je vůbec vhodná na investici? V jakým způsobem mi roste ta hodnota té nemovitosti? A z čeho se ten růst té hodnoty vlastně skládá? Z čeho se skládá ten zisk, který mi v tu chvíli pokryje inflaci? Tak u vlastní nemovitosti mi nemovitost roste na hodnotě, stejně tak jako roste inflace. To znamená, že překonávám inflaci pomocí růstu hodnoty nemovitosti. Koupím tu nemovitost za nižší částku, můžu ji prodat za dražší částku. Co se týká investiční nemovitosti, tak jednak mi roste dané lokalitě, pokud je ta lokalita pro mě zajímavá, ta nemovitost na hodnotě a stejně tak mám příjem z pronájmu té nemovitosti, protože je to nemovitost investiční. U nás v České republice, pokud bychom se o tom bavili obecně, tak růst se nemovitostí lehce překonává inflaci v dlouhodobém měřítku. Samozřejmě v některých lokalitách ten růst cen nemovitostí může být zajímavější, například jsou lokality, kde se v tu chvíli nestaví, to znamená, že ty nemovitosti ti rostou na hodnotě rychleji, více, můžou překonat ten ten růst třeba i 10%, 20%, no a pak jsou jiné lokality, kde naopak ten růst cen nemovitostí není takový. Jakým způsobem si vybrat investiční nemovitost, budeme mluvit o tomto v dalším podcastu. Dalším nástrojem, kterým můžu překonat inflaci a doporučuje se spíše na trošku kratší horizont, než jsou třeba komodity nebo akcie, tak můžou být dluhopisy. Dluhopisy nám jako investiční nástroje zhruba kopírují inflaci, jsou velmi ovlivněny úrokovými sazbami centrálních bank. Dluhopisy mohou být například státní, to znamená, že stát vydá dluhopisy na to, aby klienti, kteří si tento dluhopis koupí, v podstatě zjednodušeně nelahli peníze do státu. Obyčejně, pokud si vezmeme velmi rizikové Státní dluhopisy, například řecké dluhopisy, tak budou mít vyšší výnos. To znamená, že nám tam platí poměr výnos a riziko, o kterém budu mluvit příště. Co se týká uročení třeba českých státních dluhopisů, tak se zpravidla poslední roky pohybují ty výnosy velmi nízko, to znamená třeba procento 2%. A to z toho důvodu, že jsou nízké úrokové sazby. Dluhopisy jsou obecně ceným papírem, který zakládá právo na splacení dlužné částky. Obvykle se dluhopisy opatřují takzvaným kuponem neboli výnosem, který zaručuje výplatu navíc k dlužné částce, čili takzvaný úrok. Právě tady tím úrokem je motivován investor k tomu, aby dané instituci své peníze pučil. Ta instituce může být buď nějaká firma, tím pádem by to byly korporátní dluhopisy, anebo ta investice může být i stát. U státních dluhopisů jsou výnosy z nižší, než u dluhopisů vydávaných korporacemi firmami. Nicméně nemusí to být podmínkou, jak už jsem zmiňovala, ony řecké státní dluhopisy. Co je poměrně velkým rizikem u dluhopisů je to, že výsledný kupon nebo výnos je poměrně dost ovlivněný finanční situací dlužníka. To znamená, že tam máme takzvané riziko emitenta, pokud ta firma upadne, tak v podstatě já se nemusím k tomu svému výnosu dostat. Státní dluhopisy pak obvykle vydávají státy, aby si zajistili dostatek peněz na provoz nebo na investice, proto v podstatě konce minulého roku Alenka Šilerová tolik propagovala, ony státní dluhopisy a nabízla je vlastně jako dárek Vánocům. Proč obyčejně nesou státní dluhopisy nízký úrok? Je to dáno především nízkým rizikem možného krachu státu a zase jsme u o řeckých dluhopisů ve chvíli, kdy tam ten krach státu byl poměrně blízko, tak přesně proto z toho důvodu je tam to úročení větší. Můžou být tedy dluhopisy bezpečným nástrojem? Ano, můžou. Nicméně, ve chvíli, kdy si tam zase diversifikuji riziko a udělám poměrně důkladnou analýzu těch uh, firm, do kterých já v podstatě v tu chvíli investuju, protože ona daná firma vydává dluhopisy právě proto, aby si například uh, zaplatila z toho nějaký svůj investiční záměr. To znamená výběr uh, korporátních dluhopisů nebo i v podstatě státních dluhopisů by měl být vyhodnocen uh, nějakým profesionálem, čili uh, finančním poradcem. Jednoduchým pravidlem u dluhopisu je to, že když se úrokové sazby dané centrální banky na trhu zvyšují, čistá cena dluhopisu klesá a naopak. V podstatě rostoucí inflace z pohledu investora snižuje výnos, naopak pro emitenta, to znamená pro toho, kdo ten daný dluhopis vydává, čím vyšší inflace, tím lépe. Dalším nástrojem, který nám dlouhodobě může pomoci s překonáním inflace, může být akcie. Akcie jsou cené papíry vydávané akciovými společnostmi, které tímto způsobem získávají kapitál pro své podnikání. Za to držitelé akcí získávají právo na pravidelnou výplatu dividendy, čili podíl na zisku společnosti a právo hlasovat na valné hromadě podívat se tak na chodu firmy. Investor nákupem akcí vkládá určitý kapitál do společnosti a proto se pak může podílet na jejím zisku skrze pravidelnou výplatu dividendy, která je však proměnlivá. Taková základní definice slova akcie. Pojďme se na to podívat z pohledu investorky. Akcie jsou z mého pohledu převážně vhodné pro investorky, které mají znalosti a dokážou posoudit možná rizika, nebo mají odborníka nebo odbornici, která jim s danými posouzením rizika pomáhá. A taktéž mají stanovený dobře finanční plán a vědí v tu chvíli, jakého investičního nástroje mají využít. Akcie jsou zpravidla vhodné pro dlouhodobou investici, na překonání inflace, to znamená horizont stoprocentně delší než 8 let, 10 let. Na 20 let v podstatě máme propočítáno, že co se týká bezpečného investování pravidelného, tak na 20 let v podstatě v tuto chvíli nemáme investiční nástroj typu dlhopisy, například stavební spoření, penzní připojištění a běžné finanční produkty, které by překonávaly výnos akcí. No a když se podívám na akcie ve vztahu k inflaci, tak krátkodobě nám inflace může u akcí uškodit, protože krátkodobě může inflace. Poškodit firmy, které akcie vydávají, ale dlouhodobě ne, protože firmy dávají vyšší marži. Zdraží, zvýší marži, tím pádem je větší ziskovost. Inflace jako jedinému aktivu akcím pomáhá. Jo? Zvyšuje se marže, zvyšují se zisky, tím pádem je vyšší zhodnocení. Všem aktivům mimo akcie inflace v podstatě škodí, pouze na vývoj firm působí pozitivně. No a jakou formou my, jako obyčejné investorky, můžeme například do akcí nebo i do dluhopisů investovat? Tak pokud nejsme akcionáři, nejsme součástí dané firmy, tak v tu chvíli já mám těch možností několik. Konkrétně u investicí do akcí i do dluhopisů platí to, že můžu využít podílové fondy. Stejně tak jako u investicí do nemovitostí, pokud nechci danou nemovitost kupovat, mohu využít takzvaných realitních fondů. Podílové fondy, konkrétně o akcí, tam se můžu v tu chvíli zvolit, jestli investuju do pasivních fondů, to znamená takzvaných indexových fondů, které kopírují růst akcí v čase, anebo si můžu zvolit fondy s aktivní zprávou zaměřené na nějaký například region nebo na nějaký sektor. O správném výběru těchto investičních nástrojů se budeme bavit příště. Pak také dalším možností, jakým způsobem nakoupit akcie, můžou být ETF, nebo si můžu napřímo koupit i akci, například tady v České republice to můžu udělat přes revolut, ale zase v tu chvíli říkám pokud si chci kupovat akci dané společnosti, tak já bych si jako investorka měla udělat hloubkovou analýzu té dané společnosti, abych věděla do čeho investuju. Nikdy neinvestujte do věcí, kterým nerozumíte, anebo kterým nerozumí a nevysvětlí vám to finanční poradce, nebo bruzovní makléř taktéž můžu dlouhodobě do akcí nebo do fondů akciových investovat prostřednictvím doplňkového penzijního spoření v dynamické strategii. O výhodách a nevýhodách doplňkového penzijního spoření versus penzijního připojištění se určitě také pobavíme. Dalším Investičním nástrojem na trhu mohou být například komodity. Mezi komodity patří zlato, stříbro, různé drahé kovy, ropa, ale mezi komodity taktéž patří i třeba obilí a nebo jakýkoliv produkt zemědělství, i toto jsou komodity. Komodity se oproti Akcím a dlhopisům liší tím, že ve chvíli, kdy já je nakupuju, nenakupuju je prostřednictvím nějakého fondu, jo? na to bych byla taky opatrná. Uh, pokud nakupuju komodity, tak v tu chvíli já spekuluju na cenu daného aktiva. To znamená, koupím zeleno, prodám za draho. Takže bavíme se o tom, že komodita jako například zlato je uchovatelem hodnoty. V zadě minulosti jsem to zlato koupila, jsem cihlu zlata koupila za méně peněz, než ji koupím dneska. Vždycky, když to chci zjednodušit, tak vysvětluji svým klientkám to, že za cihlu zlata v minulosti jsem si koupila škodu Octavia v nějakých třeba 70. letech. Dneska za cihlu zlata si taktéž koupím škodu oktávy, jenom ta... Oktávia má jiný vzhled a jiné stáří vypadá jinak a stojí vlastně jiné peníze. Ale ta cihla zlata si tu hodnotu uchovala. Pozor na to, co je investiční zlato a co není investiční zlato. Investiční zlato by mělo mít certifikát. V tu chvíli já vlastně tady toto zlato mohu oficiálně obchodovat a je osvobozené od daně. Pokud bych se bavila o zlatě, které je uloženo například ve špercích, které ano, taky to může být investice, ale alternativní investice. Nicméně v tu chvíli já tam nemám to osobození oddaně, protože se jedná o šperk a nebo o nějaký zlatý výrobek. Co se týká investic do zlata, tak z mého pohledu by to zlato... Mohlo tvořit nějakou část portfolia na překonání inflace. Uh, nicméně zase berme potaz to, že pokud já si koupím uh, nějakou zlatou investiční minci, tak ta mince stojí poměrně dost peněz. A pokud já budu potřebovat v dispozici nějakou část o něch prostředků, tak určitě to nevyberu tak snadno, tu menší část prostředků, jako například, kdybych tu chvíli držela podílový, podílový fond. Velmi se to podobá například nemovitosti. Pokud, já to mám vlastně sníženou likviditu, ve chvíli, kdy potřebuji vytáhnout peníze z nemovitosti, tak bych musela tu nemovitost prodat celou. Stejně tak, jako kdybych potřebovala vytáhnout peníze ze zlaté mince, tak ji musím prodat celou. To znamená, že je to velmi nelikvidní aktivum v tu chvíli. Investiční stříbro též může být poměrně zajímavým nástrojem na zhodnocování peněz zase opět v nějakých malých procentech z toho našeho frgálu, investic, který vlastníme, jenom malinký díleček. Investiční si je zajímavé v tom, že je poměrně podhodnocené jsou malé zásoby stříbra a stříbro je vlastně využitelné například i v lékařství, v zubařství, v elektronice. Všude tam potřebujeme stříbro, proto to stříbro má takový potenciál. Ale zase říkám v nějakém malém měřítku. Co se týká dalších druhů investic, kde můžu překonávat inflaci, tak to mohou být například alternativní investice, kam bych zařadila kryptoměny. například tam můžeme zařadit i investiční láhve, investiční alkohol, láhev whisky, limitované edice rumu a tak dále, nebo investiční láhve vína. Alternativní investicí může být například umění, obrazy, různé sochy a tak dál, tam bych předpokládala to, že ten člověk nebo ta investorka by měla tomu umění rozumět. Nebudu se nakupovat umění, pokud tomu nerozumím, stejně tak jako se nekoupím investiční láhvy vína, pokud tomu vínu nerozumím. Další investiční variantou můžou být třeba veterány. Jo, znám spoustu mužů, kteří rádi kupují veterány. Například můj brácha si koupil starožitnou motorku, kterou předělává a v tu chvíli vlastně ta motorka jako taková roste na hodnotě. Ale zase je tam předpoklad toho, že tomu danému, dané investici rozumí. Další investicí může být vlastní podnikání. Tady jsou velká pozitiva i velká rizika. Pokud bych sadila jenom pouze na své vlastní podnikání, což bývá dost často výsadou mužů, muži dost často říkají, že oni investují do svého podnikání. Nicméně v tu chvíli sázíme na jednoho koně. Uh, bereme si v potaz teď danou koronakrizi, kdy stát uh, zakázal spoustu věcí, uh, spousta živnostníků nemůže fungovat. Ve chvíli, kdy tihle živnostníci nebo ty firmy vsadili na svoje vlastní podnikání, tak v tu chvíli, vlastně, uh, pokud tam uložili všechny svoje peníze, všechny svůj majetek, tak... Uh, c- Celá ta situace jim jako nepomáhá. Jo? Ve chvíli, kdyby měli ty, tenhle ten majetek uložený například v podělových fondech, tak v tu chvíli mají ty peníze dostupné. Jo, nebo pokud by dodrželi ty peníze v tu chvíli v hotovosti. Nicméně pokud vsadili pouze na toho jednoho koně, na to vlastní podnikání, tak uh, v tu chvíli jako jim to nepomáhá samozřejmě ta situace. Tady platí diverzifikace v úplně stejném měřítku, jako u těch ostatních investičních nástrojů. Já potřebuju mít ten koláč investic hezky namíchaný na to, abych dlouhodobě tu inflaci překonala, protože obyčejně některé investiční nástroje jdou proti sobě. Jo, je tam takzvaná korelace, o které já nebudu mluvit tady více do detailu, ale jde o to, že například dluhopisy se chovají jinak než akcie. Ve chvíli, kdy je krize, tak na tohle to působí vlastně jinak. Taktéž obyčejně se říká, že zlato jde proti akcím. Není to vždycky úplně pravda, ale v podstatě držím více, investičních nástrojů pro překonání inflace právě z toho důvodu, že ve chvíli, kdy mi daná krize bude na dané aktivum působit negativně, tak v tu chvíli já mám vyhráno, protože držím i jiný investiční nástroj. Ale jinak samozřejmě, pokud si vezmu třeba 20%, 30% z svých prostředků finančních a vložím to do podnikání, tak je to jenom pozitivní. Protože samozřejmě to vlastní podnikání nám může vynést i dlouhodobě více procent než třeba ty ostatní investice. To jsme si dali dohromady informace o tom, kde všude nám inflace škodí. Kde nám může naopak inflace pomoci? Je to zní to docela zajímavě, že nám inflace může někde pomáhat, ale opravdu mimo akciové nástroje nám může inflace pomáhat i na jiných finančních produktech. Inflace světe div se, nám pomáhá u dluhu. Inflace nám v podstatě tak trošku imaginárně dluh snižuje. Proč? Protože když si vezmeme, že budeme mít inflaci v hodnotě a budeme mít úrokovou sazbu v hodnotě 2,7%, tak jsme v podstatě na nule. Ve chvíli, kdy máme takovou situaci, jako je tento rok, kdy v současné době jsou úrokové sazby na hypotékách okolo 2%, tak v tu chvíli v podstatě my máme za účelem hypotéky velmi levně půjčené peníze. Pokud mám půjčené peníze za 2% a inflaci mám procenta 3%, tak já jdu v podstatě opticky procento do plusu. Jo? To znamená, dneska je pro mě levnější půjčit si peníze na hypotéku, než abych vložila své vlastní prostředky, svou vlastní hotovost celou do té nemovitosti. Takže já vlastně dneska v současné situaci radím i svým klientkám, aby si koupili ideálně nějakou investiční nemovitost, ale aby v podstatě v tu chvíli vložili do té investiční nemovitosti pouze 10-20% vlastních zdrojů a ten zbytek vlastně si půjčíme na hypotéky, protože máme velmi levně půjčené peníze. Pokud si tu hypotéku potom udělám jako bezpečnou hypotéku, o které budu mluvit zase příště, tak v tu chvíli já mám opravdu velmi bezpečně a levně půjčené peníze. Já sama i v rámci bohaté ženy rozděluju dluhy na OK dluhy a na ne-OK dluhy. U obou dvou nám inflace na ten dluh působí pozitivně, oproti úsporám. Nicméně jsou okádluhy OK a jsou neokádluhy. Okádluhy OK mohou být například už zmiňovaná hypotéka, úvěr na podnikatelský záměr, na vlastní podnikání, investiční hypotéka, to znamená hypotéka na nákup investičního bydlení, nákup na bydlení, které pronajmu. Uh, OK může být z mého pohledu i kreditní karta, která je splacená v bezúročném uh, období, pokud tam je třeba nějaký cashback. Co to znamená cashback? Uh, tak ve chvíli, kdy já používám tu kreditní kartu, tak ta daná banka mi tam připíše třeba 2%, 3% bývaly akce. Dneska jsou ty cashbacky spíše nižší. Jo? Uh, takže v tu chvíli, ano, to může být OK dluh, ale na toto pozor opravdu nedoporučuji kreditní kartu každému člověku. Kdy si představím tu inflaci ve vztahu k okádlohu, OK ve vztahu k hypotéce nebo k investiční hypotéce, já bych to uvedla na takovém pěkném příkladu. Vezmeme-li si člověka, který dnes uloží na 30 let do banky na běžný účet 2 miliony korin, bude, jak jsem říkala na začátku, po 30 letech v mínusu milion tisíc. Hodnota jeho hotovosti bude 933 tisíc. Vezmeme-li si však dnes klientka, ideálně bohatá žena, úvěr ve výši 2 miliony korun a koupí v této hodnotě nemovitost, kterou si po 30 letech nechá ocenit, její hodnota může být okolo 4 milionů 850 tisíc korun současné hodnoty, pokud bych brala inflaci 2,7%. Kterou ovšem musíme odečíst. Jo, protože tam je ten rozdíl mezi nominální hodnotou a reálnou hodnotou. Po odečtení zjistíme, že jsme uchránili hodnotu peněz, Protože nemovitost zvrostla v reálných číslech na hodnotu 2 miliony 188 tisíc. Jeho rozdíl je v tu chvíli mezi skutečnou kupní silou hotovosti a prodané nemovitosti po 30 letech. A ten rozdíl je 1 milion 255 tisíc korun v současné době. Uh, rozdíl v nominální hodnotě peněz po 30 letech, které byly půjčeny a vloženy do koupě nemovitosti a vloženy samostatně na účet je 4 miliony 850 tisíc korun versus 2 miliony korun. Uh, takže pokud máme 4 miliony 850 tisíc korun z nemovitosti skupní silou 2 miliony 188 tisíc a 2 miliony korun z běžného účtu s silou 933 tisíc, tak tam potom vidíme, to krásné srovnání toho, kde nám inflace působí negativně a kde nám působí pozitivně, čili na ten OK dluh, což je v tomto případě uh, hypotéka nebo investiční hypotéka. No a posledním tématem, uh, kde nám inflace dluh snižuje, ale jde o neokádluh, tak uh, jsou například spotřebitelské úvěry například i úvěry na auto ve chvíli, kdy mám ten úrok vyšší než je inflace a nemířím tím na nějaký podnikatelský záměr například, je to úvěr na auto, spotřebitelský neúčelový úvěr, úvěr na nábytek, nesplácená kreditka, konto korent, který je nepodnikatelský, tak v tu chvíli se jedná o neokadluh a je to první věc kterou já se snažím z toho finančního plánu u klientky zdůraznit a snažím se tady tohoto neokadluhu co nejrychleji zbavit postupným splácením. Děkuji vám, milé ženy, že jste doposlouchali až sem a v příštím podcastu si řekneme trochu více o tom, jak si poskládat finanční plán a jaké jsou body a cíle finančního plánu. Děkuji ti, že jsi doposlouchala až sem. Budu moc ráda, pokud mi napíšeš recenzi v aplikaci podcasty nebo mě budeš dílet na Instagramu a budu se těšit s dalším podcastem Bohatá žena příští týden.